0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 61. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. I już zaczął się lipiec. Niepostrzeżenie, połowę roku mamy już za sobą. Rozpoczęło się lato, nie tylko astronomiczne, ale takie to prawdziwe, turystyczne, nazwijmy to. Mamy serię upałów bardzo wielkich, mamy gwałtowne burze, czyli wszystko to, co zazwyczaj latem nam się przytrafia. Pogoda nie sprzyja raczej obserwacjom astronomicznym, często niebo jest zachmurzone zarówno w dzień, jak i w nocy. Ale jeżeli pomijemy warunki pogodowe, to zobaczmy, co może nam się udać w lipcu zobaczyć na naszym niebie. Dni są jeszcze bardzo długie, chociaż powoli już zaczynają się skracać, natomiast noce nieznacznie wydłużają się już. Słońce też coraz niżej będzie górowało południe. Ale mimo wszystko do obserwacji Słońca warunki będą bardzo dogodne. Tym bardziej, że Słońce ostatnio wykazuje dosyć sporą aktywność i można podziwiać na nim grupy plam i pochodni. A bardziej zaawansowani obserwatorzy oczywiście mogą to zliczać, wyznaczać liczby Wolfa, liczby planotwórcze i wysyłać do odpowiednich organizacji wyniki swoich dokonań obserwacyjnych. Jak najbardziej oczywiście zachęcam do obserwacji Słońca, ale jednocześnie przypominam o zabezpieczeniu wzroku. Obserwujemy Słońce jedynie przez teleskop z zabezpieczonym filtrem obiektywowym albo metodą rzutowania na ekran, czyli metodą projekcyjną. Nigdy nie patrzymy bezpośrednio w Słońce gołym okiem, a tym bardziej przez żaden, jakikolwiek, choćby najmniejszy instrument. Dlaczego? Mówiłem Wam nieraz. Kończyć się to może tragicznie po prostu. Tym niemniej w sposób rozsądny, z zabezpieczonym teleskopem, zachęcam Was jak najbardziej do obserwacji Słońca. O ile warunki są bardzo sprzyjające do obserwacji naszej gwiazdy dziennej, o tyle w nocy sprawy mają się o wiele gorzej. Nocy są bardzo krótkie i nadal bardzo jasne, ale możemy sobie spokojnie prześledzić w tych warunkach, zarówno nasz Księżyc, jak i planety, a także parę innych obiektów na niebie. A Księżyc lipcu będzie wykazywał następujące fazy. Oczywiście wszystkie czasy podaję w UTC, tak jak się zawsze podaje w efemerydach. Żeby przejść na nasz polski czas, do czasów, które podaję w efemerydach, należy dodać w tej chwili jeszcze dwie godziny. I tak Księżyc 1 lipca o 21.11 osiągnął ostatnią, czyli trzecią kwadrę. 5 lipca o 14.46 osiąga apogeum 10 lipca o 1.17 nastąpi now Księżyca. 17 lipca o 10.11 pierwsza kwadra. 21 o 10.27 Księżyc będzie w perię, czyli najbliżej Ziemi. 24 o 2.37 nastąpi pełnia Księżyca. I 31 o 13.16 znów nastąpi ostatnia, czyli trzecia kwadra. I w tym miesiącu dwa razy Księżyc będzie w trzeciej kwadrze. Nie wiem, jak to media okrzykną w tym momencie, czy jakąś nazwę już wymyślono, czy nie, ale z punktu widzenia nas obserwatorów to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Poza tym, że będziemy mogli znowu odwrotne półkole księżyca obserwować. Czyli pół tarczy nie tak jak wieczorem zwrócona w stronę słońca zachodzącego, a będzie zwrócona w stronę słońca wschodzącego. Oczywiście jak co miesiąc Księżyc jako bardzo szybko poruszający się obiekt po niebie, w zasadzie najszybciej w całym układzie planetarnym, będzie mijał poszczególne planety. I tak, 4 lipca o 15.30 mija Urana. Będzie 2 stopnie na południe od tej planety. 8 lipca o 4.42 mija Merkurego. Przechodzi górą nad nim w odległości 4 stopni. 12 lipca natomiast będą dwa zjawiska. O 9.12 Księżyc będzie w koniunkcji z Wenus. Wenus będzie 3 stopnie poniżej Księżyca, czyli na południe od Księżyca. Natomiast tak samo 12 o godzinie 10.15 Księżyc mija Marsa. I Mars będzie 4 stopnie na południe od Księżyca. Oznacza to, że będą w zasadzie to już wszystko obserwacje dzienne. Jeżeli uda Wam się zobaczyć Księżyc i planety w pobliżu, to bardzo fajnie, ale raczej nie nastawiacie się na to specjalnie. 24 lipca o 16.45, Księżyc minie Saturna. Saturn będzie 4 stopnie na północ od Księżyca. 26 z kolei o 1.25, Księżyc będzie w koniunkcji z Jowiszem. I podobnie jak w zeszłym miesiącu, przejdzie 4 stopnie na południe od Jowisza. Bardzo piękna koniunkcja będzie z kolei 27 lipca o 17.50 Księżyc przejdzie 4 stopnie pod Neptunem. Oczywiście Księżyc mija te wszystkie planety teraz z daleka, ale jak zawsze mija także całą masę różnych gwiazd bliżej lub dalej. Jeżeli któraś stanie na jego drodze, to po prostu następuje zakrycie gwiazdy przez Księżyc. W tym miesiącu mamy tylko jedno, ale za to bardzo efektowne zakrycie, Mianowicie 22 lipca, około godziny 18, nastąpi zakrycie gwiazdy Nonki, czyli Sigma Sagitarii, Sigma Strzelca, mówiąc po polsku. Gwiazda jest bardzo jasna, bo porównywalna z gwiazdą polarną, ponieważ ma jasność 2,1 magnitudo. I będzie to zakrycie za ciemnym brzegiem, bardzo efektowne, i odkrycie za jasnym brzegiem. Jak już mówiłem, nastąpi to około godziny 18.00 czasu UTC, czyli około 20:00 czasu naszego. Będzie to już pod koniec miesiąca. Więc niebo może być już dosyć ciemne i obserwacja może się okazać bardzo piękna, bardzo efektowna. Jeżeli komuś uda się złapać czas zakrycia i odkrycia, to już będzie bardzo dobrze. Ale nawet jeżeli nie posiadamy odpowiedniej służby czasu, i będziemy tylko obserwowali sam proces zakrycia i odkrycia gwiazdy. To warto się skoncentrować na nim, bo naprawdę jest to bardzo piękne, bardzo efektowne zjawisko. Tym bardziej, że gwiazda jest bardzo jasna, więc będzie to bardzo widowiskowy. I spośród ciekawych zjawisk zakryciowych w zasadzie tylko to jedno wystąpi w lipcu. W lipcu widoczność planet jest dosyć różna. więc i Saturn pięknie widoczne są przez całą noc. Uran i Neptun wschodzą około północy, w zasadzie tuż przed północą i będą widoczne w zasadzie nad ranem, dosyć nisko nad horyzontem. Mars nie będzie widoczny, ponieważ to nie w blasku Słońca. Wenus wieczorem wciąż jest nisko na niebie nad horyzontem, zaś 13 lipca o godzinie 13.37 nastąpi koniunkcja Wenus i Marsa. Wenus i Mars będą oddzielone o siebie o pół stopnia, czyli zaledwie o średnicę naszego Księżyca. Będą bardzo blisko. Bardzo piękny widok to będzie, ponieważ jest jaskrawo-biała Wenus i czerwony Mars. Oczywiście znacznie słabszy od Wenus. Niestety, będzie to praktycznie na jasnym niebie i zjawisko może być. Jeżeli się komuś uda odnaleźć, raczej nie sądzę, tym bardziej, że to będzie blisko Słońca i to wszystko będzie to na jego blasku. Także szkoda, że to nie nastąpi bardziej na wieczornym niebie, no ale niestety na to nie mamy wpływu. Natomiast samo zjawisko jako takie naprawdę będzie bardzo piękne i sam żałuję, że prawdopodobnie mi się też nie uda go zobaczyć. Oczywiście nie mówię już o tym, że pogoda może całkowicie popsuć nasze zamierzenia. Merkur jest widoczny na porannym niebie, a czwartego o 20:00 a maksymalną elongację zachodnią wynoszącą 21 stopni i 33 minuty, czyli jest dosyć daleko od Słońca i w tej chwili właśnie jest doskonały okres, żeby dokonywać porannych obserwacji Merkurego. Z jasnych planetoid do 10 do. w lipcu widoczna będzie numer 1 Ceres, około 10 do numer 6 Hebe, Magnitudo maksymalne osiągnie 8,4. A także planetoida 89, Julia, w jasności około 9,8 Magnitudo. I planetoida 349, Dębowska, która też osiągnie około 10 Magnitudo. W lipcu, tak samo jak w poprzednim miesiącu, brak będzie na niebie komet jaśniejszych niż 10 Magnitudo. No niestety mamy posłuchę kometarną a i w tych warunkach i tak byłoby bardzo trudne obserwować. A szkoda, ale nic na to nie poradzimy. Za to możemy w tym miesiącu obserwować troszeczkę pozostałości po kometach, czyli roje meteorów. I tak miłośnicy obserwacji meteorów mogą skupić się na południowych delta-akwarydach. Rój występuje od 12 lipca do 23 sierpnia. Maksimum roju przypada na 30 lipca, a średnia liczba godzinna... Powinna wynosić około 25 metrów na godzinę. Czy się to uda zobaczyć, czy nie, nie wiemy, ponieważ roje bywają różne. Raz rzadziej, raz gęściej zależy na jakie zagęszczenie cząstek meteorowych Ziemia trafi w danym momencie podczas przechodzenia przez niego. Teruj meteorów znany już jest od bardzo dawna, bo od starożytności po raz pierwszy chyba został opisany w Chinach w 714 roku przed naszą erą. Oprócz tego jeszcze możemy zwrócić uwagę na Piscinis austrinidy, czyli rój meteorów mający swój radiant w zbiorze ryby południowej. Występuje on od 15 lipca do 10 sierpnia, maksimum 28 lipca, a liczba godzinna zaledwie 5 meteorów na godzinę, więc jest raczej to niezbyt bogaty ruj. Podobnie jak alfa Capricornidy, czyli rój mający swój radiant w kreuzdozbiorze koziorożca, Występujący od 3 lipca do 15 sierpnia, maksimum tak samo ma 30 lipca i tak samo zaledwie 5 meteorów na godzinę, prawdopodobnie da się w nim tylko zaliczyć. Także jak widzicie zbyt bogatych rojów meteorowych nie będzie, ale jeżeli kogoś interesuje obserwacje gwiazd spadających, to czemu nie 25 na godzinę, to już jest całkiem niezły wynik, o ile oczywiście komuś uda się do tego doliczyć. I to było w zasadzie wszystko, co możliwe jest do zaobserwowania w prosty sposób w naszym Układzie Słonecznym. A z obiektu głębszego nieba warto zaobserwować maksimum meryt, czyli gwiazd zmiennych długookresowych. I tak, 8 lipca ma maksimum VP gaza, jej jasność osiągnie w momencie maksimum 8,7 magnitudo, lecz w momencie minimum spada do 14,4 magnitudo zaledwie. A okres zmiany jasności, czyli od maksimum do maksimum wynosi 302,4 dnia. 10 lipca maksimum osiągnie także r Country, czyli r Raka, mówiąc bardziej po polsku, osiągnie jasność 6,8 magnitudo, a w minimum jej jasność nie spada wcale aż tak bardzo, bo tylko do 11,2 magnitudo. Okres zmienności tej gwiazdy wynosi 361,6 dnia, czyli prawie równy rok. Natomiast 23 lipca R Virginis, czyli R Panny, osiągnie jasność 6,9 magnitudo, a w minimum spada jej jasność do 11,5 magnitudo, czyli też nie, nie aż tak bardzo niską. Natomiast ma ona bardzo krótki okres pomiędzy poszczególnymi maksimami po zaledwie 145,6 dnia. No i z gwiazd zmiennych warto jeszcze obserwować nową Kasiopei, 2021, albo jak teraz ma oznaczenie katalogowe, V1405 Kasiopei. Oczywiście to oznacza, że to jest 1405 gwiazda zmienna w zwierzę Cassiopeii. Ostatnio, jak obowiązują o w poprzedniej audycji, osiągnęło jasność 6,5 magnitudo i teraz w bardzo krótkim czasie jasność gwałtownie spadła aż do 8 magnitudo praktycznie. Z tym, że w samej końcówce rozrzut jasności wizualnych jest bardzo duży. Nie wiadomo, co tam się dzieje, ale można powiedzieć, że na razie idzie w dół. Jak utrzyma się ten trend, zobaczymy. Mam nadzieję, że niebo się wreszcie w nocy zacznie rozchmurzać. Będę mógł ją bezpośrednio obserwować i wtedy już na bieżąco będę wiedział nie tylko z danych ze świata, ale także z własnych obserwacji jak wygląda jej jasność, jakie ma parametry. A na razie, z tego co widzę, idzie ostro w dół, więc dzieją się tam dziwne rzeczy i bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś ma możliwość, proponuję obserwować tą gwiazdę. Przydatna będzie do tego dobra lornetka albo mały teleskop, zwłaszcza jeżeli będzie tak ostro szła w dół. Oczywiście można jeszcze całą masę innych obiektów obserwować, ale w lipcu będzie to raczej mało skuteczne i bardzo utrudnione. Jak już mówiłem, jasne noce, krótkie noce. Co prawda pod koniec miesiąca będą już odrobinę ciemniejsze, odrobinę dłuższe, ale za to będziemy mieli pełne księżyca. Więc raczej niewiele obiektów głębokiego nieba uda nam się zobaczyć. Ale zawsze można próbować przynajmniej te najjaśniejsze. Czyli jasne galaktyki, gromady kuliste, Jasne gławice planetarne, jak chociażby pięknie teraz prezentująca się, będąca prawie w zenicie, gławica planetarna w Lutni. Bardzo piękna, bardzo efektowna i na tyle jasna, że widać ją już w niewielkim teleskopie. A także masę wszystkich innych obiektów, co tylko nam wpadnie w obiekty w teleskopu. Możemy sobie przeglądy nieba robić, dokonywać własnych odkryć. Oczywiście znanych już obiektów, ale nieznanych nam. To wszystko przed nami, wszystko możemy co obserwować, aby tylko pogoda nam dopisała. A z tą pogodą ostatnio jest troszeczkę nie za bardzo, ale zawsze należy mieć nadzieję, że będzie lepiej. I to wszystko na dzisiaj. Jak zawsze zapraszam do kontaktu zarówno na stronie Astro Podcastu, kontaktu mailowego, a także w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, na których dosyć często można mnie spotkać. A teraz już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.